1: Le, le commentaire de
0: Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Mon cher Félix, toi qui aimes le cinéma comme moi, tu as certainement vu le film Catch Me If You Can avec Leonardo DiCaprio de Steven Spielberg sur l'histoire d'un gars qui se faisait passer pour un pilote d'avion, pour un professeur, pour un médecin. Est-ce que tu as vu ce film-là?
0: Bien sûr que j'ai vu ça, Pilote de la Paname. Oui.
1: oui, Pilote de la Paname. Donc, il y a une scène d'ailleurs qui a été tournée dans le vieux Québec de ce film-là. Alors là, il y a une femme, ça a l'air d'être une émule de ce gars-là, de cet imposteur-là, qui elle, elle a 28 ans, elle se faisait passer pour un médecin. Ben oui,
0: une fausse médecin, nous apprend <rire> nous apprend Antoine Lacroix et Hugo Duchêne, dans le journal de Montréal. Euh, une jeune femme qui n'a aucune formation médicale, qui a réussi à se faire passer pour euh, un médecin. À obtenir, il y a plus que ça, là, obtenir des stages <rire> dans des cliniques de la bien grande bien. région de Montréal, le Collège des médecins est en train de s'en occuper et même euh, le responsable des enquêtes sur toutes les portions d'exercice illégal et usurpation euh, au Collège des médecins qui s'appelle Marc Legault. Ils ont pourrait faire un film avec elle. Donc, tu sais, tu es, es pas mal dedans euh, avec cette, euh, cette remarque et cette allusion à Catch me if you can, neuf constats d'infraction remis à Annie Ong, 28 ans, pour avoir prétendu être médecin. Il y a des documents de cours qui existent qui rappellent un peu. C'est pas le manège. Qu'est-ce qu'elle a fait? En novembre 2019, euh, elle a, elle aurait commencé à se faire passer pour un médecin avec son sarreau, avec son stéthoscope, parce que sur son profil Facebook, sur sa page LinkedIn, on la voit posée habillée en en, en sarrau avec un stéthoscope, ça semble ça démontrer qu'elle est médecin. Elle a poussé si tu veux l'audace jusqu'à se présenter en milieu hospitalier, rapporte mes deux collègues avec <rire> l'uniforme médical, ben, voilà. réaliser des cons, des consultations euh, et elle ne détient aucune formation médicale pertinente, c'est quand même assez facile. Ben Mais t'imagines,
1: imagines le sang-froid, quand même, de ces gens-là, qui savent fort bien, tu sais. Moi, je souffre, je souffre du syndrome de l'imposteur, là. Tout le temps, là, tu sais. Je me dis, qu'est-ce que je fais à faire la job que je fais? Il me semble que c'est pas ma place. Mais eux autres c'est vraiment pas leur place, puis non, ils ont un sang-froid, un culot.
0: Je comprends comment te comment comment te regarder dans le miroir ben quand oui. tu sais que tu mènes la vie d'un autre euh, le matin. Alors euh, voilà, je voulais t'en parler euh, euh, brièvement. Puis tant qu'à être dans les films et ses répliques, j'ai réécouté en fin de soirée hier euh, une petite partie du Parrain 2 et je me suis je <rire> me suis rappelé en fait j'ai revu une réplique savoureuse de Fredo Corleone, le frère de Michael Corleone, dans la scène au café à Cuba. Oui. Euh, quand il dit quand il dit à Michael Corleone, how do you say a banana daiquiri? m'a
1: c'est un banana daiquiri. <rire> <rire> it oh, was Fredo. it was you. D'ailleurs, euh, parlant d'imposteur, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années de ça, il y a un gars qui se faisait passer pour toutes sortes de... de... Il se faisait passer pour un spécialiste en volcan, après ça, pour un spécialiste en physique nucléaire, après ça, pour un spécialiste en psychologie, un expert, puis il était toujours interviewé à la télévision. Lui, son trip, c'est de se faire interviewer dans des, dans des bulletins d'information. Alors, c'était oui. lui, puis là, tu disais, ben, tu sais, mettons, Félix Seguin, spécialiste en volcan, puis le gars, il avait aucune idée de quoi il parlait, puis il blablabla. Ça, ça me fait rire en maudit.
0: Oui, moi aussi, je dois <rire> avouer que ça, je, je dois avouer que je ne peux pas faire autrement que de pas être un peu amusé par ces gens qui réussissent à percer le mur des vérifications, ben avec des histoires complètement loufoques. Que des oui. fois, ça me fait un peu rire.
1: Alors, euh, ben, sujet plus sérieux, scène d'horreur à Winnipeg?
0: Ben, C'est vraiment plus sérieux. Je, 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 moi, je, je regardais le match hier en hein, bon sportif événementiel que je suis, et puis euh, euh, j'ai regardais la fin du match lorsque euh, j'ai vu euh, l'attaquant du Canadien. Jake Evans recevoir une charge à fond de train euh, du joueur des Jets euh, de Winnipeg qui l'a vraiment, je ne sais pas si tu as revu cette scène-là, ah là, ouais. mais euh, il, il, il a été sonné puis ça semblait être volontaire, un joueur qui, qui parcourt la glace presque en entier avec le simple et unique but. Euh, de sonner son adversaire, ça me faisait un peu penser euh, à ce qui avait été écrit justement dans le passé sur... Tu sais, parce que moi, quand je regarde ça objectivement, je, je, je suis porté à penser qu'il y a un acte criminel qui a été commis, si je me rapporte, dans la société dans laquelle je vis. Si moi, euh, je décide dans le cadre d'un match, exemple, amical. Euh, de hockey, de soccer ou n'importe quel sport, de courir une centaine de mètres ou de patiner une centaine de mètres ou appelle ça comme tu veux pour aller volontairement frapper, sonner, blesser euh, mon adversaire. Je pense que je, je que quelqu'un risque d'appeler la police. <rire> mmh, moi quand je vois mmh. des scènes comme ça, je peux pas me résoudre à ne pas penser que il n'y a pas quelqu'un qui va appeler au 9 -1 -1, puis qui va dire, écoute, je veux porter plainte contre ce joueur des Jets. Ben, de écoute, fait...
1: oublie, que, oublie que les gens ont des patins et une glace. Là. Agis comme ça dans une ruelle, agis comme ça dans un bar, la police débarque. Ben,
0: c'est un, un peu ça, puis sais-tu qu'est-ce qui est un peu... Moi, je vais te recadrer ça dans le contexte de l'intention criminelle en matière sportive, euh, Richard. Et c'est justement là où nos tribunaux, tribunaux tu vas voir, n'ont pas évolué énormément. Je te cite une étude de 1977 euh, de, de brillants juristes québécois qui parlent de la tolérance du droit pénal, okay? euh, pour ce qui est des sports, dans lesquels il y a une certaine forme de violence. OK euh, et ce qu'on dit essentiellement dans cette, dans cette étude-là, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Non, Les, oui. et, et, et ce que ça dit là, je trouve ça intéressant, je vais te citer ce, ce paragraphe-là, tu vas à, trouver ça intéressant. Euh, « Les causes premières de la violence doivent être recherchées dans les profondeurs de l'âme humaine, <rire> où elle a pris racine, à cette époque très lointaine, où les humains devaient y recourir pour se poursuivre. Elle y cohabite avec toute la gang des autres sentiments qui caractérisent la nature humaine. Il est des moments où elle doit s'extérioriser. L'ardeur et l'agressivité que l'on observe dans la vie quotidienne ne sont que des modalités d'expression d'une violence qui est devenue presque indispensable pour la survie et la prospérité d'un individu en notre société. » Par contre, là, on s'en vient dans le sport. Par contre, dans le sport, ça ne saurait être toléré dans un jeu organisé. Et ça, c'est en 1977. Mmh. Et, on, et en 1977, on est en train de dire que les tribunaux, à toute fin pratique, tant aux États-Unis qu'au Canada, n'ont connu que des échecs quand le ministère public a tenté de poursuivre en justice des gens qui s'étaient livrés à des actes barbares, comme on a vu hier, sur... Euh, sur une glace.
1: mais Pourquoi, Et, pourquoi y a-t-il un règlement qui dit oh, sur une glace, c'est correct, c'est acceptable? On comprend, là. c'est correct qu'il y a des mises en échec dans les sports. Là. On aime ça quand c'est un peu musclé, quand c'est un peu viril, corsé, tout ça. Mais hier, c'était c'était une attaque. Là. Littéralement, ben, c'est un voie de
0: justement, fait. Un, ça semble être une affaire de voie de fait. Puis Je, je le dis sans chauvinisme, là, sans partisanerie, oui. là Objectivement, ce qu'on a sur la glace, ça semble être une affaire de voie de fait, comme il y en a eu plusieurs autres, comme celle de Tom Wilson des Capitals de Washington qui a littéralement assommé un joueur euh, des Rangers euh, de New York. Je te reporte, je, et on saute là, je te parlé d'une étude de 1977. Je, 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 je lis le texte de Jean-Claude Hébert, réputé criminaliste euh, québécois, qui est paru dans le devoir en octobre 2009. Lui, là, ce qu'il dit, c'est que c'est la, la, la fameuse foire d'empoigne que l'on voit au hockey. Est-ce que ça doit relever de la loi sportive privée ou ne serait-ce pas également une affaire de justice. Moi, je penche euh, pour l'affaire de justice, parce que la loi ne souffre, pour citer euh, notre ami Hébert, d'aucune ambiguïté. Mmh. commet des voies de fait mmh. ou se livre à une attaque ou une agression. Quiconque, intentionnellement, emploie la force directement oui, directement contre une écoute, autre
1: personne sans son consentement. Et je reviens sur le cinéma. Là, je regardais hier là, cet, cet extrait-là. -là, J'avais l'impression de voir Rollerball. Te souviens-tu le film de oui, science-fiction avec James Cannes des années 70? Là, où, ça euh, alors, tous les coups étaient vois, permis, euh... voyons donc.
0: Bien, tu vois, c'est ça, puis nos tribunaux euh, n'ont que très peu encore là, de succès euh, à, à sanctionner ceux qui euh, que se rendent coupables d'un tel geste. Alors, on est bien loin, évidemment, des poursuites en justice en ce qui a trait à cet acte de, de barbarie comme hier.
1: Merci beaucoup, Félix Hérin, du Bureau bon. d'enquête. On se reparle demain. Salut, merci.